0: ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ginger Podcast, el podcast en donde aprendemos de la Biblia. Entonces, vamos a seguir hoy leyendo el Nuevo Testamento y estamos en... Hoy les voy a contar una historia primero de un señor que no tenía ningún amigo. ¿Tú conoces algún amiguito en tu escuela o de tu cuadra que no tenga amigos? A veces hay gente que no le cae bien a otra gente por diferentes razones. Pero Dios está ahí para todos. Les voy a contar una historia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, el verso 1. Se llama la historia de Jesús y Saqueo. Saqueo era un hombre que no tenía ningún amigo. Era un hombre chiquito y maloso que no tenía ningún amigo. Y tú dices, bueno, ¿por qué no tenía amigos? Este, que, que um, no se bañaba o qué. <risa> y no, la verdad es que la gente no lo quería porque les robaba su dinero. Él era el que recolectaba los impuestos en aquella época y siempre les estaba pidiendo dinero de más. Entonces no los dejaba prosperar y por eso la gente no lo quería. Pero ve, te voy a contar lo que pasó en esta historia. Habiendo entrado Jesús en Jericó la ciudad, Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces él oyó, Saqueo oyó acerca de Jesús y trató de ir corriendo para verlo, pero pues todo el mundo estaba más grande que él y aunque trataba de estirarse y de subir, no podía entonces, en el verso 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces, ¿qué hizo Saqueo? Se subió a un árbol y dijo, desde aquí voy a tener una buena vista. Imagínate cómo se sentía Saqueo. Él quería ver a Jesús. Su corazón estaba buscando a Jesús, pero sabía que nadie lo quería y que no tenía amigos. Seguramente él pensó que Jesús tampoco lo iba a querer. ¿Tú qué piensas? Pero en el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le, le vio y le dijo: Lo vio Jesús, luego, luego lo vio. Ya sabes que Jesús siempre sabe en dónde está la gente que lo está buscando. Y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, o sea, bájate del árbol, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es decir, le dijo: Bájate del árbol e invítame a tu casa imagínate el corazón de saqueo cómo se llenó de alegría, el que nunca nadie lo visitaba, nunca nadie lo invitaba a su casa, él nunca nadie invitaba a su propia casa, <risa> nunca platicaba con nadie y aquí está nuestro Señor Jesucristo Rey y Salvador pidiéndole que se baje del árbol al hombre más chiquito de todo el pueblo y que lo invite a su casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es decir, ¡ay, esto! Va a ir a casa de saqueo el que nos quita el dinero. Entonces, saqueo puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, se arrepintió. Se arrepintió de todo lo que había estado robando. Y Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria a Dios. ¿Viste? La misericordia del Señor y la salvación del Señor alcanza a todos no nada más a los que se portan bien, es una herencia que tenemos, es un regalo que Él nos dio. Y una vez que somos salvos, entonces Él nos ayuda a portarnos bien, porque nuestro corazón empieza a actuar de diferente manera. Pero Él, él está ahí para todos, entonces aprendemos de ahí que siempre... Como nuestro Señor Jesucristo nos enseña, siempre habrá una oportunidad de que la gente que se porta mal, se porte bien y entonces se puedan restaurar amistades. Es la base del perdón. Hemos aprendido una historia que nos habla sobre el perdón, sobre el arrepentimiento, es decir, cuando la gente se arrepiente de hacer mal, y sobre la esperanza. Ok, ahora te voy a hablar de la parábola del hijo pródigo, que es también una parábola que habla sobre arrepentimiento. Y esta está en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15. Y vámonos al verso 11. Es la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Eh, porque Jesús estaba diciendo parábolas. ¿Te acuerdas que Jesús... Hablaba con parábolas para los que los que tenían la llave para des, para descifrar las parábolas pudieran desencriptarlas, descifrarlas y entenderlas desde su espíritu, pero los que no tenían eso en el espíritu entonces no iban a poder entender todas esta, estas verdades que Dios nos da porque la verdad nos hará libres. Entonces, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les, les repartió sus bienes, es decir, la herencia, ¿no? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es decir, se llevó todo lo que su papá le había dado y se puso a fiestear y a gastar y seguro se compró muchos libros de cómics y muchos chocolates y bueno, total que se le acabó. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Por eso es importante aprender a ahorrar, ¿sabes? Y a no malgastar el dinero. ¿Por qué? Porque si Dios nos da dinero a través de nuestros padres y de herencias, hay que cuidarlo. Entonces el verso 15, y, se, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Es decir, buscó trabajo y lo mandaron a trabajar con los puerquitos. Tú has estado cerca de los puerquitos, ¿ya sabes cómo huele? ¡Qué horror! Y en el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algorrabas que comían los cerdos porque nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, dijo, en mi casa a los trabajadores les va mejor que a mí trabajando con los cerditos. Que sí, son muy dulces los cerditos, pero nadie les quita que huelen bastante mal. Y vio que hasta los cerditos comían cosas más ricas y más abundantes que él. Entonces dijo, no, no, yo ya me voy a regresar con mi papá. ¿Y tú qué crees? ¿Que su papá lo va a castigar cuando regrese? ¿O lo va a recibir con brazos abiertos? ¿O qué va a pasar? Vamos a ver. Y dice en el verso 20, «Y levantándose vino a su padre, y cua un, cuando aún estaba lejos lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó, es decir, le dio un abrazo y un beso enorme». Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó este hijo mayor, el que nunca se había ido, se enojó porque te acuerdas que el señor tenía dos hijos. Pues cuando regresó el joven, que se gastó todo, pues el grande dijo, esto no es justo y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca más me has, da nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes y ha hecho fiesta y has hecho matar para él al becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. ¡Yay! ¿Ya viste? El hijo que se había perdido regresó. ¿Qué nos dice esta historia? Que, las, que con Dios siempre hay misericordia para regresar. Dios siempre está ahí con los brazos abiertos cuando nosotros decidimos cambiar nuestra vida, arrepentirnos de nuestros vicios, de las cosas que hemos estado haciendo mal, que en realidad son cosas que la gente hace en contra de su propio espíritu. Cuando la gente se arrepiente y quiere reanudar el buen camino, mientras haya vida, siempre hay esperanza. Y Dios siempre nos recibe como un padre que está esperando a su hijo y que sale corriendo a recibirlo con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en la historia anterior también. La misericordia de Dios es un regalo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no depende de qué tan bien o qué tan mal nos hayamos portado, depende de ese arrepentimiento y de ese cambio cuando recibimos el regalo de la salvación de nuestro Señor Jesucristo y claro que es importante portarse bien y conocer la ley eh, de Dios y portarnos de acuerdo a ella para hacer honor a nuestro Señor Jesucristo pero Él es el que nos salvó y gracias a su misericordia tenemos vida eterna. Espero que te haya gustado esta historia, estas dos historias. Puedes leer más en la Biblia si quieres. Hay muchas aventuras de nuestro Señor Jesucristo muy interesantes. Y nos vemos aquí mientras tanto, mientras tú lees e investigas. Nos vemos aquí en el próximo episodio. Que Dios esté contigo hoy y siempre. Hasta pronto.